0: 影剧、音乐、动漫、游戏，只要能娱乐你的事，就是我们的事。欢迎收听《娱乐
1: 住海边》。呃，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《娱乐住海边》。我是静周刊娱乐产业组记者香宜斐，我是对记者咄咄逼
0: 人。讲话又经常失态的灭绝失态。上一集的节目中，我们谈到了陈淑芳接演了《孤位》，不仅拿到了金马奖最佳女主角，而且这部片还成为了年度的卖座大片。她是在什么样的机缘下接演了这部片呢？而编剧的部分是如何分工呢？那我们这一集则要和大家聊聊导演觉得最难拍的戏是哪一场呢？
1: 在谈最难拍的一场戏之前，我可以先简单的介绍一下导演许承杰他的这个背景。那他其实大学原来是学理工的，他毕业于清华大学工科系。我当初看到工科系这三个字，我想说哦，你不要再唬我们，还有理科系的工科系，<笑>我还想爱文科系、商科系，就原来是什、哦、结果所谓的工科系是什么呢？就是。工程与系统科学系就是核工系，就是对核能工程哦，讲核科，对我想说比较听得工程与系统<笑>科学系讲了，大家也听不太懂。我想说我想，想说为什么要糊弄我？工科系有什么,有什麼科不能讲、啊、<笑>原来是我错了，误会了對。对，但其实呢，因为他一直非常喜欢电影，所以他念大学的时候啊，他参加社团什么也都是跟选跟电影有相关的东西。哎，我觉得理工男拍电影啊，好像在国内算是比较少数哈。哎、哦欸
0: ，没有吗？杨德昌，但相对来讲比较孟洪哦，他们也算是好啦。<笑>但是我觉得他们是不是做事方法都会，就是要求比较有逻辑性啊，要有系统啊，就跟大家印象中中文组出身的，就是比较这叫什么？文科出身确实是导演拍电影节奏感会不太一样，而且他
1: 们其实都很理性，都有点冷冷的。我不知道你知不知道，你会不会有这种感觉？我自己脾气会不会也都不太好呢？嗯，但但许成杰还蛮好的<笑>、哦，他可能
0: 是因为新导演，因为他是
1: 工科系。<笑>他们其他两位都是资管，
0: 有资管系哦，他们他
1: 们有，他们都是资讯工程。对,哦、对，他们都，所以大家
0: 各位要那个要跟导演合作的时候，要看一下他是什么背景出身的。嗯、<笑><笑>有一个、嗯、乱讲，<笑>我们乱讲，<笑>对对
1: 对,对,对其实这个呃，许生杰当初大学毕业的时候，他有跟他的家人讲说，他想要嗯、呃、学电影，但是这个发现他自己学的这个出生跟他要念的电影其实好像有一点落差。本来想要在国内电研究所，那又发现。国内研究所要申请的这些条件跟他想象的也不太一样，他觉得难度很高，所以他就决定去申请国外的这个 NYU， 就是李安念的这个纽约大学的电影研究所。申请之前呢，他也曾经在成品工作了一年，取得了相关的资历。当时他是呃吴青有推荐他进入 NYU 的。那像理工背景啊，对这个许承杰拍片的帮助有什么呢？呃，据他所说，他觉得可能是因为理工背景，所以他会比较理性，然后也可以很心平气和的去听大家的意见啊，整理问题，解决问题。不过有趣的是，呃，我问他说，那如果其他的人也是像你一样，他不是科班出身，但是他很想学电影，你会给他们什么样的建议？他就笑说：“哎呀，这个建议好危险哦。对”对我想说，他可能觉得这个拍电影真的是一个很冒险的工作，要做这这一行真的很不容易。
2: 大概中后段的时候，有一场是呃，淑芳阿姨回来跟三个女儿吵架，就是他们在家里面大吵架的那一场，这样。那一场因为对话很长，那我觉得对每个演员有各自的难度了。淑芳阿姨那个，找她在，因为她前面可能情绪一直压着，就说都没事都没事，她就当在女儿面前也不想表露说她有在找这个阿姨这样。可是那一场，她发现那个阿姨自己来上香之后，她情绪根本就忍不住的时候，回家爆发的时候，一个是台词。超级多，苏芳阿这个角，那可能是他全面台词最多的一场戏啦。对女儿来说，他们要真正的直接去反抗这个妈妈，我觉得或多或少大家都会带入一点自己的一些记忆里面的一些经验啦。所以要真正去反抗自己父母讲那么狠的话的时候，我觉得演员来说都是很害怕的。对，所以那场戏镜头比较多也好，或者是演员的那一定是要从头演到尾的，那不能中间有切断的这样。所以整场戏大家情绪都很满啊。像我觉得第一个 take 演完之后 ，Vivi a n 就说他觉得好伤心哦、喔，就是他情绪就有点。那一场他不用哭啊，那一场她是他是在骂人的，可是他会觉得那个情绪就是忍忍不住。然后尹宣的情绪会很紧张这样子。对，所以那一场跟摄影师沟通说你。你不要坐在摄影那个摄影位置给我坐这样子，我想要最靠近他们，大家坐在一起这样。所以说我记得那一场戏是我坐在摄影那边，当然他们镜头什么都调好了啦，只是就是我站在我坐在摄影把位置让给我，我坐在那边看他们怎么互动这样。就那场对大家来说都都很难啦，对，但是那一场过之后，后面就都会很顺
0: 。聊到孤位啊，我觉得大家想到除了导演许成杰啊，女主角陈淑芳啊，其实还有两位很重要的角色，就是两位监制。廖庆松还有徐若瑄，这两位也都出很多力，请那个一菲先来介绍一下这个明星出身的小徐监制徐若瑄第一次斜杠，他为这部电影出了哪些力呢
1: ？对，这个小徐是徐若瑄自己讲，他说：“啊，因为我是第一次当监制啊，这个我不敢拖大，就是你们都叫我小徐就好了啊。”那所以他这个其实他一直有想要当监制这样的一个想法。那根据。顾伟的制片人刘婉玲说，当初是透过秀泰集团的廖伟明知道徐若瑄想要尝试做监制，于是呢，顾伟这边就会跟徐若瑄联系。没想到徐若瑄她一看到这个剧本，她就非常的喜欢，那也因此而担任这个影片的监制。他身为监制，除了帮忙协助邀约选角，像是这个呃杨一展、啊张君令里面的这些角色，其实都是徐若瑄她出面邀请的。那同时，她自己也加入这个电影的演出，在电影里面饰演的是二姐，就是电影这个三个姐妹里面唯一一个结婚而且生儿女儿的一位。她在里面的个性非常的强势，而且按部就班的照她的计划进行做事情。职业是一个女医生，所以她也一心想要把她的女儿培养成一个出人头地的一个孩子，打算把她送出国念书。那陈妍霏饰演的这个女儿呢，却对于这个强势的妈妈，呃，有一点反抗。她其实更希望留在台湾。我觉得像艺人斜杠当监制啊，好像现在是影世
0: 界的一个潮流。Yeah. 你看，像林心如啊、苏有朋啊，他们都纷纷做了监制，而且。耕耘了很多年哦，扶持了很多部，不管是电影啦、戏剧啦。但像这个小徐徐若瑄，第一次做监制，票房就大卖，还真是。很难，很不容易，对,對，难怪他自称是一个孤位的幸
1: 运物，对不对？是是是，对。那徐若瑄是呃监制新人，但是另外一位监制廖庆松廖导，他其实就是呃向来都是一直在帮助新导演。那从以前帮助新导演剪辑，那后来又更帮助很多新导演担任监制。那以他的监制的角色来说，最出名的当然就是侯孝贤，因为他跟侯导是多年的工作拍档。是。那除了从侯导的第一部电影开始就是廖爽担任剪接，那后来侯导的电影从一九九八年的《海上花》开始以来，有非常多电影都是他担任监制，像是这个《千禧曼坡》、《啊，《最好的时光》啊，还有这个《刺客聂隐娘》都是廖爽监制的。那另外，廖爽还监制了像是呃二零零二年郑文堂的电影《梦幻部落》，或者是说这几年、呃、比较受到注意的。电影包括二零一八年庄景生的电影《引爆点》，还有二零二零年廖柯发的电影《菠萝蜜》。都是廖爽监制。那这一次他会担任孤味的监制，其实呢，说起来也是蛮有趣的啦，因为他是因为这个孤味的制片公司就是彼此影业，他们之前有制作过一部大陆导演周全的电影，叫《西小河的夏天》。那这个《西小河的夏天》就是廖爽担任这个剪辑顾问，所以他们就希望廖爽可以继续担任孤味的监制。
3: 有时候他们，他们有时候会剪会给我看，然后我觉得不太好，就教他们重来啊。到最后，也许有些地方可能大家都认为有问题，我就会说：“那你就拿来我看。”最后等于是我去稍微做一点修剪，我觉得他都做了百分之九十，但有些部分有时候他们会有盲点的。新导演可能剪接的压力，实际上不是不认真剪，就太认真剪的压力这样。你就把一件小事，就牙签就当球棒了。对对，他们就会很压力很大，会反而会弄得会有点严重，所以就骗子的开始就会
2: 剪到情感都没有了，捡到钱太多了
3: ，就是没有感情的，而且他们觉得越没有情感，然后他们会越剪越快，这样。我们常常会做一种反向动作，哎，觉得不对啊，不对，就越剪越快，这是所有新导演都会犯的错误，就是会变得很快。像一些新导演常常他觉得前面没有事情，他就会。越剪越快，然后我看起来完了就眼花缭乱，一直过这样。他倒不会这样，只是他会有一点，因为那个没情感的部分的控制是最难，因为大家都走来走去，你也不知道怎么办。所以我当我把那部分修完了，整个片子就突然就也也就通了了，而且后面他处理的非常好，所以事实上实际上他没耗很多时间在剪。我自己坚持片子，我从来没有叫人家要做那种观众测试这样。因为这，我觉得这个片子，因为它很亲近人，可是你让观众看的时候，你最好去知道它对这个我们原来剪的片子有什么之间的差异，让他们看。结果他们做了两场，然后测试完回来，我又改了一下
2: 。那个很蛮重要，很重要。是是是,是，因为可能是一种 key point、哦。我我觉得那时候调场建我们就是在我们定剪之前找一般观众看了两场这样。我们当然有先做问卷了、啊，包括说。你最喜欢哪个角色，或者是你讨厌哪个角色？还有哪一场戏你就是觉得你就是不喜欢，就直接讲，或者是你喜欢哪一场？这样那些过程中，你可以发现说我在剪接跟军红的有一些取舍，那会造成观众看的时候会不愉快，或者是过分喜爱某一个，应该不是我们重点的角色上，像那些东西反而会失焦。我们会回来，然后跟料场讨论说，有些东西观众真的没看到、欸，哎，那是不是原来我删掉的一些东西，我们其实要补回来，应该放哪里比较好？跟一些包括我里面有一些回忆戏嘛，但是回忆戏的部分，呃，我印象最深刻是有一场是，其实现代人他们有口头有讲过，但是我们其实也有有拍。我记得给观众看的时候，我好像是拿掉的，所以观众就会说，他觉得那边讲一讲，他他没有得到他想要得到的东西，就落掉了一个。对对,對，所以后来我们跟那场讨论之后，我们我们把那场就放在现代讲了这个回忆之后，我们就把回忆那段就直接放在后面。然后,后对后面的时候再讲说，哦，真实的情况其实还有另外一面，现场大家没有讲到这样，所以观众其实给的一些回馈会帮助蛮多
1: 的。呃，廖赏呢，他其实从台湾新电影保姆这个 title 到后来变成新导演保姆，我们就可以看到说，其实他是在台湾电影界非常重要的一个人。他剪接过非常多导演的第一部电影，第一个就是导演侯孝贤的。就是溜溜的他，然后呢，杨德昌导演《海滩的一天》也是廖桑简接，吴念真的豆嗓，张若济的中仔，杨雅哲的囧男孩，还有比较近一点的，像是黄西的强尼凯克，刘若英的第一部电影《后来的我们》都是廖桑负责剪接的。
0: 嗯，我真的对廖桑感到非常的佩服。你想想看，他已经这么资深了，地位崇高，还愿意帮助新导演，真的是相当的难得。对
1: ，廖桑他不仅是一个资深的剪接师，他也监制了许多电影。跟新导演合作，通常会遇到什么样的状况呢
3: ？就太认真了。实际太认真会是一种意识形态，这样，就是你太认真，把什么事都看大了，这样，他没办法用平常心去面对自己的电影。而且都用力过度，他算是比较好的，我觉得他应该有做过，而且态度也比较温和，愿意听人家的。可是那有的人就是自己一肩扛的，那个就是你想他编剧编了好几年，能拍又拍很久，当然就无所不用其极，想把片子啊就太拧，所以看起来会、呃、有很多问题在里面，而且主观设定很多，也许他始终拍的都是他脑袋的想象，跟现实是有脱节的，常常、呃、新导演。担心的都是这样，他还是在做他最原始的剧本中，可是你的演员已经不像你的剧中了，因为你用的人可能就你爱的人就不能来演，要么都是天价什么，你只能实上那个从剧本到拍摄，这这个本身实上一般导演来讲都会沮丧的了，因为一直换一直换换到最后就只能拍，然上那个压力是非常大的，顾问是很特别的，我自己监制过的片子那个是。所有出来的卡斯把我吓一跳。这个奇怪，这什么问题都没有，这是发生发生什么事这样？这个对我来讲真的不可能。我觉得他们运气也很好，然后运气真的很好。以一个第一部片子能做到这个状态，你知道所有演员来面对我是说，我们好喜欢这部电影。我没听过演员讲这些话，真的，他们对他们对这个片子都非常非常喜欢的，而且。导演有一种很奇怪的平衡，这样，对，这个一点我觉得是太怪了，这样，这个很少导演可以做到
0: 。真心来说，师太是相当喜欢顾伟了。你知道我在看到电影的后半段，就是快要结束的时候，就是看到那个陈淑芳啊和龙少华在计程车上唱歌那一段，哦，我真的感动到哭了。还好我带两包卫生纸。哦，虽然很多电影人啦，我我知道，其实很多电影都觉得说啊，顾卫就是太通俗啊，甚至剧情太过八点档啦、啊，还有人说很像很像明史乡土剧了。但我觉得，你知道吗？它是真实反映出很多人的家庭背景，啊、而且我觉得它真的成功的打动了大多数。人的心，不然人家怎么会愿意？因为家家有本难
1: 念的经，他打把那个经念出来了
0: 。对，而且那个经是好看的。嗯、我觉得其实很多电影人也尝试的去念这本经、嗯，但是念得不好看，就变得真的像在念经，<笑>
1: <笑><笑>对不对？念而且绕口令，
0: 对，而且我觉得，你看票房是一个证明之外，我跟你讲哦，真的不骗你、嗯，我真的是。我没有过多的渲染，我身边带有五个人跑来跟我，陆续五个人说：“哎、欸，我跟你讲，姑位真的就是在讲我家的事。我跟你讲，我阿妈怎样怎样。”我就个三，我
1: 有一个什么
0: ？对对对，然后我就说：“哎、欸，你已经是第二个了，然后第,、嗯、第三个，而且很多都是在办丧礼的时候，突然有小三出现，冒出來或者或者是有另外的三生的小孩出现。對你看看
1: ”你看看，对，所以
0: 我觉得说，哎、欸，其实。顾卫就是因为这样子，所以他真的讲出了大家共同共通的故事。对啊，连徐若
1: 瑄都这样说啊，也
0: 是他讲的故事，對<笑>就是成功的引起大家的共鸣。我觉得这是很重要的一点
1: 。对，是，但我我自己是想说，从另外一个观点来看哦、喔，就是顾卫相较于台湾的其他这几年来。票房破亿的电影来说，它走的其实是比较温馨家庭通俗剧的路线。它不像以前我们看到的多半都是几种类型，比如说像青春校园爱情片，像是那些年我们一起追的女孩，或者是我的少女时代；又或者是惊悚恐怖电影，像是返校、红衣小女孩二；还是本土喜剧，像是海角七号、镇头、大尾鲈鳗，或者是帮派片，呃，猛甲。小头二，那姑位呢？它是透过一种一般人都可以感受到的这种家庭亲情的温馨、呃，或者是说透过争执，然后达到和解的共生的这样的一个过程，非常的通俗，也可以引起观众的共鸣。就算是看八点档电视剧的阿公阿妈，他们也可以理解，所以呢，也可以进而让这个祖孙三代一起共赏。啊，也带动了电影的票房。那顾卫也让我想到了李安早期的电影《饮食男女》。那我们可以看到，电影这个他以家庭剧的形式表现了里面的人际关系啊、爱恨纠葛，这些都可以引起观众的一些想象跟共鸣。那家庭是最小的社会单位，几个人聚在一个屋檐下，因为性格的不同，产生各种爱恨跟冲突。顾卫里面从阿妈支撑单亲家庭出发，看到。女性的这种坚强韧性，然后到了下一代，面对爱情跟生活不同的态度，那在温情和谐的前提之下，我们可以看到亲情、爱情的和解跟修补，那这一类的题材其实一直受到台湾观众的喜欢。
0: 难怪很多人为了姑位进戏院二刷三刷，而且还带兄弟姐妹、父母、阿公阿妈去看。各位看完姑位的朋友，内心有什么感人肺腑的心得呢？也都可以上静好听的脸书和官网留言和我们说、哦。感谢听众收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的娱乐住海边。我们下次见
1: 。想听爱听，就在
3: 静好听。